0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community, willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Change – Einfach Machen. Heute habe ich wieder einen Interviewgast und ihr hört gleich den ersten Teil meines Interviews mit dem Unternehmer und Experten für Unternehmenserfolge, Philipp Semmelroth. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Podcast-Community und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin des Business-Podcasts Change einfach machen. Heute habe ich wieder einen Interviewgast und ich freue mich ganz besonders, dass ich den Unternehmer und Unternehmensexperten Philipp Semmelroth heute hier vor dem Mikro habe. Lieber Philipp, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Ulrike und natürlich auch an alle Zuhörer und Zuschauer. Genau.
0: Meine Bitte ist meistens an meine Gäste, stell dich doch einfach selbst einmal vor, was muss ich mir unter einem Unternehmensexperten Vorstellen.
1: Okay. Also mein Name ist Philipp Semmelroth. Ich bin heute 40 Jahre alt. Je nachdem, wann Sie das Video schauen, ist das vielleicht nicht mehr ganz zutreffend, aber der Rest der Story stimmt. Mit 18 habe ich mein erstes Unternehmen gegründet und habe das relativ schnell in die Richtung entwickelt, dass das Tagesgeschäft ohne mich funktioniert. Darüber habe ich im Prinzip äh, heute mein zweites Business aufgebaut, Coaching und Speaking. Das heißt, in meinen Vorträgen und auch in den Coachings, die ich bei Unternehmern im Haus mache, geht es primär darum, Gewinne zu steigern, Systeme zu schaffen und Kunden vor allen Dingen im vertrieblichen Kontakt zu begeistern, weil das ja alles zusammen dafür sorgt, dass Unternehmen erfolgreicher werden und da ich halt in meiner ganzen Karriere mit meiner Firma viele Millionen Umsatz gemacht habe, gibt es dazu auch Praxisbeweise, was in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr so ganz unerheblich ist.
0: Das ist in der Tat wahr. Das, was du tust, also dieses Weiterentwickeln von Unternehmen, das ist ja auch eine Menge Veränderungen, Transformation und wir Deutschen, wir sind ja auch so, wir verändern uns nicht ganz so gerne. Also wir sagen zwar Veränderung ja, aber das sollen bitte die anderen machen und man selber nicht. Was sind denn so die typischen Hürden, denen du bei deinen Kunden begegnest?
1: Also ich glaube, und da würde ich jetzt einfach mal ein bisschen größer denken, nicht nur an meine Kunden, sondern an das ganze Land, weil ich habe in den USA studiert, das heißt, ich habe also mhm. wirklich intensive Erfahrungen im äh, amerikanischen Raum gesammelt und wenn ich die zwei Wirtschaftssysteme vergleiche, was sich dann ja auch runterbrechen lässt auf Unternehmensebene, mhm. dann haben wir in Deutschland einfach einen sehr hohen qualitativen Anspruch wir haben einen sehr hohen Erfüllungsgrad auch und deshalb werden wir ja auch weltweit dafür geschätzt und deshalb produzieren ja Unternehmen hier immer noch, obwohl die Lohnstückkosten im internationalen Vergleich ja hier doch irgendwo immer als im ersten Schritt hoch angesehen werden, aber durch die geringe Reklamationsquote dann doch immer noch attraktiv sind. Mhm. Aber die Amerikaner haben da einfach ein anderes Herangehen. Die machen einfach, das passt ja hier so auch zu diesem äh, Statement, was dein Podcast so untermauert, dieses einfach machen. Die denken sich, komm, wir fangen erstmal an, wir fangen schon mal an zu verkaufen, das ist ja so mein Kernthema, darum geht es ja im Prinzip auch und wir werden im Prozess besser und der, mhm. Markt, der ganz erhebliche Unterschied ist, dass der Deutsche sich nie ready für den Start fühlt. Der mhm. denkt immer, ah, da muss ich noch ein bisschen was dran machen und so weiter und es gibt ein sehr, sehr eindrucksvolles Zitat von dem Gründer von LinkedIn. Der ja. hat mal gesagt, wenn du dich für die erste Version deines Produktes nicht schämst, hast du zu spät gestartet. Ah, okay. <lacht> Und das würde ich sagen, ist so ein bisschen der 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 zentrale Punkt. Wir Deutschen, wir zögern einfach zu lange, weil wir denken, es ist noch nicht gut, die anderen würden es nicht mögen, ja. während der Amerikaner schon verkauft. Und dazwischen gibt es natürlich noch... ne? Grautöne, weil eine Schwarz-Weiß-Betrachtung ist jetzt vielleicht zu pauschal, aber das wäre so der, der, der zentrale Problemfall in Deutschland. Wir warten einfach zu lange.
0: Wenn ich das jetzt mal aufgreife, in der Vergangenheit hat das ja gut funktioniert, weil wir eben noch nicht so global vernetzt und verbunden waren, wie wir das heute sind. Und wir haben jetzt heute auch noch das Thema Digitalisierung und Disruption. Es entstehen ganz neue Geschäftsmodelle, auch sehr schnell, die viele gar nicht so auf dem Radar hatten. Was bedeutet bedeutet dann dieser Hang zum Perfektionismus, zum Zögern, was bedeutet der für Deutschland?
1: Naja, also ich glaube, wenn man jetzt sagt, das hat in der Vergangenheit gut funktioniert, man muss ein bisschen davon ausgehen, dass es ja in jeder Branche unterschiedliche Auswirkungen hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die IT-Branche denke, hat es eben nicht so gut funktioniert, weil ja. die ganzen großen IT-Unternehmen kommen halt alle aus Amerika. Mhm. Wenn ich an die Elektromobilität denke, dann sind wir Deutschen auch nicht die Ersten gewesen. Und äh, auch so, wie es aussieht, die nächsten Jahre da noch nicht wirklich relevant. Mhm. Und insofern glaube ich, es hat sicherlich in dem einen oder anderen Bereich noch keinen erheblichen Schaden angerichtet, weil wir einfach zum Beispiel bei, naja, das sind halt so Themen, die immer ein bisschen schwierig sind, aber Waffenexporte haben einen guten, guten Ruf, weil unsere mhm. Sachen einfach belastbar sind. Ich bin ja Reserveoffizier, deshalb bin ich da halt so ein bisschen thematisch drin. Den Leopard äh, zwei Panzer hat halt einen guten Ruf, weil er einfach mhm. über 40 Jahre gut läuft. Wir haben eine tolle ähm, Kraftwerktechnologie. Da sind wir weltweit auch sehr stark unterwegs mit Siemens und so weiter. Das heißt, es gibt sicherlich äh, Technologien, wo wir ganz oben mit, mitspielen. Auch SAP kommt ja letztlich aus Deutschland. Mhm. Aber ich glaube, gerade in der Zeit, wo alles stärker zusammenwächst, wo wir mehr Dynamik im Markt haben, wo Geschwindigkeit immer mehr ein Wettbewerbsvorteil wird und wo Informationen kein Wettbewerbsvorteil mehr sind, weil überall verfügbar. Und man muss sie nur auswerten, kombinieren und daraus neue Lösungen bauen. Da ist eben so eine etwas... Schnelle Herangehensweise, etwas pragmatischere Herangehensweise, einfach, einfach, einfach machen, ähm, der bessere Weg ja. perspektivisch. Insbesondere jetzt gerade, weil wir haben ja jetzt hier die Zeiten der Corona-Geschichten, da werden wir ja auch wieder in einen experimentellen Status zurückverfallen müssen als Unternehmer, weil wir können ja das, was vor der Krise funktioniert hat, nicht einfach fortsetzen. Viele werden gar nicht fortsetzen können, weil sie die falschen äh, Schwerpunkte gesetzt haben und alles, was wir danach ausprobieren, muss ja relativ schnell funktionieren, um die Liquiditätsengpässe auszugleichen und die Firmen wieder auf Kurs zu bringen und die Arbeitsplätze nicht zu verlieren. Mhm. Und auch hier wird es jetzt nicht sinnvoll sein, sich zurückzuziehen und monatelang an der Strategie zu arbeiten, sondern hier macht es eben Sinn, einfach mal Gas zu geben und auszuprobieren und im Prozess besser werden.
0: Die Verführung, die ist ja doch da, weil Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Wie machst du das bei deinen Kunden oder, oder deinen, deinen Zuhörern? Wie bringst du sie dazu, das, das zu wagen, diesen Sprung einfach mal zu machen?
1: Naja, es ist halt so, ich werde häufig dafür auf der einen Seite, ähm, naja, ich will nicht sagen bewundert, aber das kommt in den Feedbacks nachher als Wertschätzung rüber, dass ich Sachen sehr schnell auf den Punkt bringe und nicht so viel drum rumrede. Ich sage, machen Sie es genau so. Und ich mache mir manchmal weniger Gedanken darum, ob ich jetzt jeden im Raum wirklich emotional abgeholt habe, weil ich einfach auch bei der Bundeswehr gelernt habe, wir sind nicht in der Disco, also können wir nicht alles diskutieren. Wir müssen manchmal einfach entscheiden und umsetzen. Da mhm. braucht man einen, der einen starken Plan hat und der muss im Prinzip in der Lage sein, alle anderen dazu zu bringen, diesen Plan mitzutragen. Deshalb glaube ich, in der Planentwicklungsphase kann man durchaus den einen oder anderen Input berücksichtigen. Da kann man auch die einen oder anderen Interessensträger noch äh, hören und äh, vielleicht in irgendeiner Form diese Interessen und deren Argumentation in den Gesamtplan integrieren. Aber wenn der Plan steht, dann muss man ihn halt umsetzen. Und ich glaube, da geht es dann einfach darum, dass man dann die Leute vor allen Dingen vor den Ablenkungen schützt. Weil es ähm, ist ja häufig gar nicht die Qualität des Plans, sondern die Häufigkeit der Ablenkungen und des äh, shiftenden Fokuses, die, ja. die äh, Leute von dem Erfolg fernhält. Zum Beispiel? Naja, es ist so, ich sag mal, ich, ich versuche ja in meinen Vorträgen immer auch Beispiele aus dem Leben zu wählen, wo dann jeder denkt, das ist nicht nur einfach gut gesagt, was der Semmelroter da formuliert hat, sondern das kann ich auch aus meinem eigenen Leben bestätigen, weil das erhöht einfach die Akzeptanz. Und es gibt in der Managementwelt so ein ähm, Phänomen, das nennt man shiny object problem. Und ähm, das würde man im Endeffekt übertragen auf die äh, Kindersituation. Da kann man das mhm. am besten nachvollziehen. So ein Kind läuft ohne Fokus durchs Leben. Das heißt gerade am Anfang, ich habe ja jetzt einen Sohn, der noch keine zwei Jahre alt ist, der steht auf, der findet hier was, der findet da was. Und egal, was der sieht, plötzlich ist sein komplettes Interesse verändert und er kümmert sich um was ganz Neues, was ganz Belangloses und hält nicht an dem ursprünglich geplanten Plan fest. Mhm. Und ich glaube, das ist halt die Problematik. Man muss den Leuten beibringen, dass wenn man sich einmal mit Prioritäten und Selbstmanagement, das ist ja viel wirkungsvoller als Zeitmanagement, also mit Selbstmanagement und grundsätzlich verschiedenen ähm, Mechanismen auf Kurs gebracht hat, dann muss man den Kurs auch einfach mal halten und umsetzen und nicht so früh wieder aufgeben und zurückrudern.
0: Mhm. Ist, ist das so ein Problem in Deutschland, dieses zu früh aufgeben?
1: Ich glaube nicht, dass zu früh aufgeben. Erstens, das, was ich schon gesagt habe, das zu Starten ist halt ein ganz großes Problem und dann im Umsetzen wird einfach zu viel kritisiert. Hm. Das heißt also letztlich, da ist dann einer, der ist bereit, die Verantwortung zu übernehmen, weil auch hier muss man ja wissen, Verantwortung kann man niemandem zuweisen. Verantwortung ist immer ein Prozess, den man aktiv übernimmt. Hm. Und in dem Moment, wo jemand sagt, ich mache das jetzt, kommen direkt eine ganze Menge andere Menschen und ich sage jetzt einfach mal platt pinkeln dem ans Bein. Ja. Und das ist im Prinzip ja jetzt genau das Problem. Wenn ich in der Krise bin, dann brauche ich Leute, die schnelle, harte Entscheidungen treffen. Hart mhm. heißt, ich kann jetzt nicht mit jedem äh, gucken, dass ich da einen Konsens finde. Ich muss einfach mal machen. Und auch ein Kontaktverbot oder was immer man sich noch denken kann, sind vielleicht Maßnahmen, die nicht jedem gefallen, aber die ja irgendwo nicht aus böser Absicht mhm. vereinbart werden, sondern da hat ja zumindest sich ein kleines Gremium überlegt, das könnte so Sinn machen. Mhm. Und da keiner weiß, ob es wirklich Sinn macht, macht es jetzt keinen Sinn, nichts zu tun und erst wieder alles andere abzuwägen. Und das, glaube ich, ist so ein, so, ein, so ein Hauptproblem, dass die Leute sich einfach nicht dahinter stellen, wenn einer mal eine Entscheidung trifft und einfach sagen, jetzt halten wir dem mal den Rücken frei. Sondern mhm. jeder versucht, sich so zu positionieren, dass wenn es gut läuft, sagt er, ich habe immer schon gewusst, der ist ein richtig guter. Und wenn es nicht gut läuft, dann sagt man, also ich war von vornherein skeptisch und nicht so ganz dabei. Und das ist, glaube ich, in vielen Firmen ein ganz erhebliches Problem.
0: Ja, das äh, kenne ich auch sehr gut. Jetzt bist du ja auch selber Unternehmer, du hast ein eigenes Dienstleistungsunternehmen und äh, du hast es am Anfang schon gesagt, du hast dich im Grunde selber so ein bisschen ja, rationalisiert, überflüssig gemacht, also das Business läuft auch gut ohne dich. Das ist jetzt für den einen oder anderen der das hört, der würde sagen als Unternehmer, oh Gott, oh Gott, das Business ohne mich äh, will ich überhaupt nicht und äh, dann machen die ja alle alleine, was sie wollen. Es gibt aber auch eine ganze Menge, die sagen, Boah, traumhaft, dann könnte ich auch mal gewisse andere Dinge machen, so wie du es auch machst. Ähm, wie hast du das geschafft, dein Unternehmen so zu gestalten, so aufzustellen, so zu verändern, ähm, dass es auch de facto ohne dich gut läuft? Also ich
1: glaube, es gibt einen Vortrag von mir, der nennt sich gezielte Überforderung aktiviert Wachstumspotenzial. Ich glaube, dass der Schlüsselfaktor in jedem Unternehmen das Selbstvertrauen der Mitarbeiter ist und ich als Chef und Führungskraft, das ist ja abhängig davon, wie viel Hierarchie eben ich habe, habe im Prinzip eine zentrale Aufgabe, nämlich dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter einen möglichst hohen Level an Selbstbewusstsein entwickeln. Weil in dem Moment, wo das Selbstbewusstsein extrem hoch ist, sind Mitarbeiter auch selber in der Lage, Lösungen zu finden. Menschen mit starkem Selbstbewusstsein glauben einfach, dass das Handeln, was sie da äh, machen, dass das im Prinzip zu einem positiven Ergebnis führen wird. Und deshalb werden sie immer bereit sein zu handeln, während Leute, die grundsätzlich an sich zweifeln, natürlich auch nicht ins Handeln kommen. Das ist halt die andere Seite davon. Und ich glaube einfach, als Chef muss man eben gucken, dass man die Leute nicht kontrolliert, sondern entwickelt. Dass man denen eben immer wieder neue Perspektiven und an, auch Herausforderungen präsentiert und die dann hilft und die begleitet, diese diese Hürden zu überschreiten und da im Prinzip im Prozess durch eine Reflexion auch einen stärkeren Glauben und ein Vertrauen in sich selber zu entwickeln. Weil dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, dass man einfach Leute hat, die eben auch ohne direkte Zusprache jeden Tag äh, funktionieren. Weil ich bin ja gar kein Freund von Loben und äh, Motivation. Ich glaube, es ist nicht die Aufgabe von Chefs, Mitarbeiter zu motivieren. Ich glaube, Chefs haben nur die Aufgabe, Demotivationsfaktoren aus dem Arbeitsleben zu entfernen. Das mhm. geht bis zu dem äh, Grad, dass man auch mal einen Kunden feuert, der die Leute permanent beleidigt oder unter Stress setzt. Aber wenn ich Mitarbeiter einfach mal in die Situation bringe, dass sie selber die Möglichkeit haben, Erfolge im Tagesgeschäft zu erzielen, dann entsteht eine gewisse Sucht. Und diese Sucht macht dann Sinn für alle. Der Mitarbeiter will mehr davon, der Chef will mehr davon und je mehr die Mitarbeiter auf Kurs sind, desto mehr kann ich mich als Chef zurückziehen. Ja. Wir hatten zum Beispiel jetzt nach dieser Corona-Problematik, am Wochenende war ja wieder eine ähm, Ansprache äh, im Fernsehen gewesen, da habe ich einfach nur kurz an meine Kollegen per WhatsApp, wir haben so eine Gruppe geschrieben, ich habe gesagt, ich hätte gerne morgen 8.30 Uhr einen Plan, wie wir weiter vorgehen. Das heißt, ich habe klar signalisiert, ich mache weder den Plan, noch will ich da im Detail mit äh, eingreifen. Ihr macht euch den Plan, ihr wisst ja, wie das Tagesgeschäft läuft, ihr wisst ja auch, welche Services wir erbringen müssen, ihr wisst ja auch, welche Aufgaben wir haben. Wie wird das zukünftig laufen? Wer möchte Homeoffice machen? Wer möchte in die Firma? Wie machen wir die Paketannahme? Denkt euch das alles aus. Und dann haben die mir was präsentiert. Ich habe gesagt, das machen wir dann genau so. Und ich glaube, das ist eben auch eine äh, ne Sache, die muss man einfach mal ausprobieren mhm. und natürlich auf dem Weg dahin auch eine Menge Fehler akzeptieren, weil mhm. wenn, wenn jemand was lernt, macht er immer Fehler. Und wenn man das aber zulässt, weil man sich leisten kann, das bringt mich zu dem Punkt, warum Gewinne und profitables Arbeiten so wichtig sind, dann kann man das ja abfedern, kann man das aushalten, kann man das durchstehen und dann am Schluss kann man es so machen wie ich. Ich war 2019 zwei Tage in meinem Büro, wir haben über eine Million Euro Umsatz gemacht mit einem Dienstleistungsunternehmen, also da sind die Zahlen sicherlich ganz äh, gut. Ich kenne Kollegen, die machen 20 Millionen Umsatz, da frage ich, wie viel davon wird du machen, wenn du nicht den ganzen Tag inklusive Samstag, Sonntag im Büro wärst und dann ist häufig Stille. Und das mhm. ist im, im Prinzip so der der Fokus, den ich hatte, Mitarbeiter zu entwickeln, um mich, um mein Speaking, mein Coaching und andere Dinge zu kümmern, weil ich will ja gar nicht frei haben, ich will einfach nur mehr machen. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, warum es so wichtig ist, Gewinne zu erwirtschaften. Ich sehe das genauso, aber vielleicht präzisierst du das nochmal. Also
1: ich äh, sage immer so gerne, Profit schafft Entscheidungsspielraum. Das mhm. heißt also, Geld ist im Leben nicht alles. Ich brauche gar nicht so viel Geld, um glücklich zu sein. Ich habe sieben Grills. Äh, ich kann nur Sagen wir mal, vielleicht, wenn es gut läuft, zwei große Steaks essen. Das nützt nichts, dass ich zehn bezahlen könnte. Dafür mhm. kann ich nur Leute einladen. Aber der Knackpunkt ist, wenn ich einfach mehr Geld zur Verfügung habe, dann mache ich mir einfach weniger Sorgen. Und das mhm. ist jetzt natürlich an dieser Stelle auch ähm, ein bisschen, ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ich sage trotzdem einfach mal so. Wenn ich jetzt in der Krise bin und ich habe beispielsweise einen Arbeitgeber, der mich zwingt, zur Arbeit zu kommen, der mhm. mir aber keine Schutzmaßnahmen zur Verfügung stellen kann, weil das einfach keine gibt oder er keine gekauft hat oder was auch immer und er mich sozusagen zwingt, im direkten, engen Kontakt mit Kunden zu arbeiten, dann setzt er mich ja einem gesundheitlichen Risiko aus, was ich nicht bereit wäre zu tragen. Wenn ich aber abhängig bin, weil ich keine Reserven habe und kann es nicht mir nicht leisten, unbezahlten Urlaub zu nehmen auf der Seite des Angestellten oder auch als Firma, wenn ich mir nicht leisten kann, dass meine Mitarbeiter mal äh, Fehler machen, dann habe ich immer ein Problem, dann bin ich immer gezwungen zu handeln. Und deshalb glaube ich, wer profitabel unterwegs ist, hat einfach mehr Optionen. Und wenn Sie sagen, Geld ist nicht alles, verdienen Sie es und geben Sie es weg, weil andere Leute nehmen es
0: gerne. Mhm. Im Moment sind ja gerade so ein bisschen die, die Kleinunternehmer und gerade auch sowas wie Gaststätten, kleine Händler, die trifft das natürlich besonders hart die auch ihre Sachen gar nicht online verkaufen, weil sie auch keine online plattform haben und für die sich das wahrscheinlich auch gar nicht rechnen würde. Was empfiehlst du denen in einer solchen Situation wie jetzt, damit sie ihr Business so aufstellen, damit es in der Zukunft mehr Gewinne abwirft und das einfach besser gewirtschaftet wird?
1: Also das ist jetzt natürlich pauschal nicht für jeden adaptierbar. Ich kann jetzt nur so ein paar grundsätzliche Empfehlungen aussprechen, weil das ist ja je nachdem, wo die Firma steht, immer wieder eine Einzelentscheidung. Aber Punkt eins ist, ich würde jetzt in der Krise nicht plötzlich alles auf online umstellen, weil mhm. im Moment ist es halt einfach so, das Ganze experimentell nach vorne zu bringen. Wer bis jetzt nicht online ist, der muss halt einfach noch einen Augenblick warten. Mhm. Da würde ich jetzt nicht in der Krise noch zusätzliche Problemfelder aufmachen, weil jeder... Technologiewechsel und jeder strategische Geschäftsmodellwechsel oder vielleicht sogar die Transformation des Geschäftsmodells, wenn es dann ja auch eine komplexere Geschichte ist, das dauert ja einfach. Ja. Deshalb würde ich das jetzt nicht gerade machen, wo Liquidität halt schwierig ist. Was ich jetzt aktuell jedem Unternehmen empfehlen würde, ist aktiven Kontakt zu den Kunden zu halten, damit mhm. dieser menschliche Kontakt nicht abbricht, weil alle wollen jetzt digitalisieren, aber in Zeiten der Digitalisierung wird es trotzdem sich nicht ändern, dass Menschen von Menschen kaufen. Das heißt, wenn ich jetzt schaffe, mit den Menschen weiter in Kontakt zu bleiben, die Beziehung zu stärken und auch dieses Vertrauen und dieses Wechselseitige äh, unterstützen, weil der eine verkauft ja Produkte und Dienstleistungen auch, um demjenigen zu helfen und dafür kriegt er im Gegensatz Geld. Das heißt, um diese Beziehung weiter zu fördern, glaube ich einfach, ist es ist ganz elementar wichtig, jetzt die Leute anzurufen, in Kontakt zu bleiben, sich nicht abzuschotten und, und, das glaube ich ist auch eine Sache, die in Deutschland sehr schnell passieren könnte, ähm, wir sollten immer noch aus der Position der Stärke heraus am Markt agieren und jetzt nicht in die Opferrolle verfallen. Ja. Weil alle Unternehmer, die jetzt sagen, die Corona-Krise hat mein Unternehmen kaputt gemacht, die Corona-Krise hat meine Arbeitsplätze vernichtet, die Corona-Krise hat meine ganzen Kunden weggejagt, das ist glaube ich nicht der Knackpunkt, weil mhm. es gibt sicherlich einen temporären Engpass, weil wenn du jetzt einen Laden hast, meinetwegen Friseurgeschäft, kommt gerade keiner. Ja, aber die kommen ja später trotzdem wieder zurück. Du musst halt nur, und das ist das, was, glaube ich, viele einfach versäumt haben, du musst halt einfach in den guten Zeiten, die jetzt nicht sind, die aber die in der Vergangenheit ja waren, auch mal ein paar Reserven schaffen, um auch mal ein paar Monate überleben zu können. Und das ist ja das, was ich in meinen Coachings immer wieder mache, Menschen zu zeigen, dass sie ihre Unternehmen profitabler aufstellen müssen, damit sie eben vielleicht doch mal ein paar Monate die Gehälter bezahlen können, wenn mal gar kein Einkommen mehr reinkommt. Und das haben viele nicht gemacht. Das haben viele nicht gemacht und das war für mich von Anfang an immer so die Leitlinie. Ich habe als junger Mann, weil ich mich für Computer interessiert habe, das Buch die Microsoft-Story gelesen und da stand mhm. drin, Bill Gates hatte den Anreiz, so viel Geld auf dem Konto zu haben, um ein Jahr die Gehälter aller Mitarbeiter bezahlen zu können, selbst wenn kein einziger Auftrag reinkommt. Und diese mhm. Idee hat mich nie losgelassen und diese Idee habe ich dann irgendwann umgesetzt und das schafft natürlich in solchen Zeiten in irgendeiner
0: Form eine gewisse Ruhe. Mhm. Das glaube ich sofort. Du, du hast diese Art, wie du dein Unternehmen ja aufstellst und der Freiraum, der dadurch für dich möglich war, ja genutzt für, für andere Dinge. Du bist auch als Speaker unterwegs und äh, ich habe dich ja nun schon mehrmals in Vorträgen erlebt. Und äh, was ich persönlich finde, was dich immer wieder auszeichnet, ist, wie, wie klar und einfach du die Dinge auf den Punkt bringst. Also vor allen Dingen auch durch so knackige Aussagen, wo jeder sofort sagt, ja, stimmt. Also zwei davon sind zum Beispiel, erfolgreich wird der Rückschläge meistert. Ich muss jetzt auf meinen Schwingenzettel gucken.
1: Ja, ja, kein Problem.
0: Manchmal ist Verlernen wichtiger als Lernen. Kannst du diese beiden Sätze nochmal aufgreifen und noch ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Ja, gerne. Also erfolgreich wird wer Rückschläge meistert. Das würde ja jetzt wieder auf die Krise, im Moment dreht sich ja alles um die Krise, äh, äh, wieder passen. Es wird einfach Leute geben, die werden aus dieser Krise gestärkt hervorgehen, weil sie jetzt ganz klar erkennen, welche Aktivitäten lassen sich eventuell vom Homeoffice managen, welche Aktivitäten machen wirklich Sinn, welche Aktivitäten machen gar keinen Sinn. Weil mhm. ganz ehrlich, wenn du jetzt in diesen Zeiten einen Buchhandel hast, das ist, glaube ich, im Moment nicht so der große Umsatzbringer, weil das ist jetzt nicht unbedingt der, das Schlüsselproblem. Was, was Menschen da draußen haben. Das heißt, du hast automatisch Probleme, aber nicht, weil dein Geschäft vielleicht locationmäßig schlecht aufgestellt ist, Verkehrsanwendungen und so weiter, alles so Parameter, die in der Vergangenheit vielleicht eine Rolle gespielt haben, sondern weil einfach ein Buch nicht so relevant ist, wenn es darum geht, einfach nur irgendwas aufrechtzuerhalten. will ja mhm. niemand, sondern nur so ein paar Beispiele nennen. Und ich glaube einfach, Leute, die diese Rückschläge ähm, erleiden, und Rückschläge sind ja in allen Bereichen. Mitarbeiter, denen du vertraust, verlassen dich plötzlich. Jemand, ein Kunde äh, orientiert sich plötzlich neu, geht zum Wettbewerber. Das kann man immer als Grund zum Aufgeben nehmen. Man kann sich auch in die Opferrolle zurückziehen. Man kann natürlich einfach meckern. Man kann sagen, alle anderen sind so gemein und das ist alles nicht meine Schuld. Aber man kann auch einfach akzeptieren, dass es nun mal jetzt so ist, wie es ist. Und dann einfach gucken, was muss ich jetzt tun, um wieder auf Kurs zu kommen. Und derjenige, der das immer wieder schafft, der wird hinterher erfolgreich. Und später, wenn die Leute sagen, wie hast du das so gemacht, dann wird er sich vielleicht gar nicht mehr an die ganzen einzelnen ähm, Problemfelder äh, erinnern, wo er wirklich einfach mal nicht aufgegeben hat. Und das meine ich mit erfolgreich wird, wer Rückschläge meistert. Es wird nicht so sein, dass man irgendwelche Karrieren findet, die einfach nur bumm nach oben gegangen sind, sondern man wird immer die Situation haben, dass Leute irgendwo Herausforderungen gemeistert haben, nicht aufgegeben haben, vielleicht auch im ersten Fall, im ersten Schritt gar keinen Erfolg hatten einen zweiten Weg versucht haben und der dann erfolgreich war und plötzlich sagen sie, super, du äh, hattest schon immer Potenzial. Nein, diese Person hatte einfach nur Ausdauer und eine gute Strategie. Der glaub, zweite Punkt, ist, ja bitte.
0: Das ist auch wichtig für die Zuhörer und äh, Zuschauer, dieses wirklich geradlinige, es ging immer nur nach oben, äh, der, das gibt es nicht. Also auch wenn es nach außen bei dem einen oder anderen wirklich so scheint oder erscheinen mag, äh, wenn man da mal genauer hinterfragt und sich genauer mit den Menschen auch unterhält und austauscht, dann stellt man immer wieder fest, dass da so, so ähnliche Mechanismen dahinter sind. Wirklich dranbleiben, Ausdauer, sehr viel Fleiß, auch sehr viel Disziplin. Genau. Und der zweite Punkt ist eben,
1: was du gefragt hast, manchmal ist Verlernen wichtiger als Lernen. Die Problematik, die ich feststelle, ist, dass wir in vielen Fällen die Situation haben, dass wir ja von anderen Menschen im Laufe unseres Älterwerdens Impulse bekommen. Das fängt ja in der Schule an, wo wir in eine Schablone gepresst werden. Es geht ja in der Schule nicht darum, Individualität großartig äh, äh, zu entwickeln, sondern Mittelmaß zu schaffen so Das heißt, und, und im Prinzip Adaption zu garantieren, weil die wollen ja gar nicht diese ganzen Individualisten, so eine Bevölkerung, die alle nach mehr streben, kann man ja nicht steuern. Man braucht ja ein solides Becken von Menschen, die alle in die gleiche Richtung laufen. Das ist ja einfach traurig, aber so ist es ja. Mhm. Du kannst ja nicht jeden in äh, sein, sein komplettes Potenzial ausleben lassen, weil diejenigen, die es machen, werden immer direkt als die Verrückten ähm, identifiziert mhm. oder, oder so ein bisschen sogar äh, denunziert. Tatsächlich sind die aber ja nicht verrückt im Sinne von bekloppt, sondern einfach nur verrückt, nämlich weg vom Mittelmaß und jetzt ja. mal auf dem Weg zur Großartigkeit. Aber das ist ein anderes Thema. Das, äh, Was ich eigentlich meine ist, wir lernen also in der Schule von Leuten, die vielleicht auch noch nie gearbeitet haben, weil die sind ja einfach nur Lehrer. Die haben mhm. vorher in der Schule äh, waren vorher in der Schule, dann haben sie die äh, Position am Tisch gewechselt. Jetzt sitzen sie halt vorne am Pult und erzählen den Leuten das, was ihnen vorher jemand anders erzählt hat. Das mhm. heißt, da fehlt so ein bisschen die wirkliche Lebenserfahrung. Das sieht man ja auch, wenn man BWL studiert oder eine Firma führt. Das ist nicht zwingend das Gleiche. Und dann kommt nach der Schule ein Studium oder eine Lehre oder eine Ausbildung oder was auch immer man noch alles machen kann. Aber all diese Impulse, die man da bekommt, kommen ja von Menschen, die in ihrem Kontext die Empfehlungen, die sie da aussprechen, für relevant halten und sinnvoll halten. Aber wenn man als Mensch andere Ziele im Leben verfolgt, dann passen die vielleicht nicht. Und ich möchte einfach nur Leute dazu animieren, mal drüber nachzudenken, ist das Programm, was hier jeden Tag neu aktualisiert wird, durch alles, was auf uns einprasselt, ist das immer noch Ziel für, für, ähm, unterstützend für das, was wir uns jetzt vorgenommen haben für unser Leben? Hm. Und ich glaube einfach, dass der Mut, mal sich gegen Dinge zu entscheiden, die man in der Vergangenheit gelernt hat, ähm, häufig nicht vorhanden ist, aber eben entwickelt werden sollte. Weil ich glaube halt, und das wird sicherlich der ein oder andere wieder erkennen ähm, oder in seinem Leben als bestätigt äh, betrachten, wenn man jetzt mal zu überlegt, wer war in der Grundschule mein bester Freund oder meine beste Freundin, das sind nicht zwingend die gleichen Personen, denen ich heute diesen Titel verleihen würde. Mhm weil man einfach irgendwann erkannt hat, man hat einen anderen Weg gewählt. Und wenn ich einen anderen Weg wähle, brauche ich ein anderes Umfeld, brauche ich andere Menschen, brauche ich andere Impulse. Aber nicht jeder macht das bewusst. Manche lassen das einfach passieren. Und es gibt immer Leute, die lassen Dinge passieren. Es gibt andere Leute, die machen, dass Dinge passieren. Und es gibt Leute, die wundern sich, dass schon wieder was passiert ist. Und ich glaube einfach, die, die machen, haben unterm Strich einfach mehr Erfolg, weil mehr Kontrolle und mehr Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Soweit der erste Teil meines Interviews mit dem Unternehmer Philipp Semmelroth. Den zweiten Teil bekommst Du in der nächsten Episode dieses Podcasts. Du hast wahrscheinlich schon gemerkt, dass Philipp es versteht, die Dinge wirklich pragmatisch auf den Punkt zu bringen. Und genau darum geht es, Dinge zu sehen und dann einfach umzusetzen. Und deshalb bleib dran und hör Dir auch den zweiten Teil des Interviews an.